0: In dieser Folge erwartet dich ein kompletter Blick hinter die Kulissen all meiner digitalen Businesses und Firmen. Du kannst dir daraus direkt ein paar Inspirationen für dich mitnehmen, rund um solche Themen wie Flywheels im Marketing, digitales Recruiting und die Auswirkungen von Corona darauf, die Übernahme unseres Startups durch Daimler und meine stärksten Growth-Hacks zum Aufbau einer Medienmarke sowie Talente. Meine Lieben, herzlich Willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit, Entscheider oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist? Dann teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co. 246 Ja, heute habe ich euch hier eine Folge mitgebracht, die zuerst erschienen ist vor einigen Wochen im Sieben-Fragen-Sieben-Essenzen-Podcast 7 7 vom lieben Daniel und Henrik. Und ähm, ja, mit den beiden habe ich über solche Themen gesprochen wie, wie baut man eigentlich eine erfolgreiche Direct-to-Consumer-D2C-Brand auf, wie vermarktet man eigentlich ein digitales Produkt und wie kann dadurch dann ein sogenanntes Flywheel im Marketing äh, entstehen, was so ein bisschen die, die Weiterentwicklung von einem Funnel ist, ähm, was ist beim digitalen Recruiting besonders wichtig, wir haben ein bisschen über Performance-Recruiting gequatscht und auch natürlich, was für Auswirkungen hatte Corona denn eigentlich so aufs gesamte Recruiting-Business. Ähm, ich habe dann noch einen richtig coolen Hack mitgebracht, um beim Remote-Recruiting gute Kandidaten endgültig von dir und deiner Firma und deinem Team zu überzeugen. Und wir haben auch darüber gesprochen, was der wichtigste Erfolgsfaktor ist beim Aufbau einer Medienmarke wie Talente es beispielsweise wurde in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, dann haben wir einige Blicke hinter die Kulissen gewagt bei Familionet, bei Talente, bei Talentmagnet, bei Precfit. Und wir haben darüber gesprochen, was bisher geschah und was als nächstes so passieren wird, zum Beispiel, wie geht's es Familionet heute, unserem Startup, was hat es damals für mich bedeutet, Familonet an Daimler zu verkaufen, wie war da der Prozess, wie hat das Ganze funktioniert und wir haben auch darüber gesprochen, welchen Podcast ich eigentlich immer samstags unter der Dusche höre, da kannst du auf jeden Fall mal gespannt sein. Wir haben auch noch kurz darüber gesprochen, wie es zur Leaders Toolbox überhaupt kam, das Produkt, was ja... Diese Woche rausgekommen ist von mir zwölf Tools, die ja, jede Führungspersönlichkeit, jeder Chef, jeder Entscheider, jeder Teamlead meiner Meinung nach kennen sollte, um richtig gute Ergebnisse zu erreichen. Und gleichzeitig einen sehr entspannten Job zu haben. Wenn euch das interessiert, geht einfach mal auf talente.co/12. Und da könnt ihr euch dann mal ein bisschen genauer zur Leaders Toolbox äh, erkundigen. talente.co/12 natürlich auch nochmal in den Show Notes dieser Folge hier verlinkt. Und jetzt geht's los mit Daniel und Henrik. Erlaube mir bitte ganz kurz unserem heutigen Partner dieser Folge hier, nämlich Urban Sports Club, Danke zu sagen. Ja, ihr kennt es, mehr Homeoffice, weniger soziale Kontakte, Kurzarbeit, der Spagat zwischen Familie und Job. Corona hat da ganz schön was durcheinander gebracht, ganz schön was verändert, auch nachhaltig. Und Urban Sports Club hat da kürzlich so eine repräsentative Umfrage zu dem ganzen Thema gemacht und herausgefunden, dass sich fast 90% der Arbeitnehmer wünschen, dass ihr Arbeitgeber sie beim Erhalt ihrer Gesundheit unterstützt. Und das bedeutet, dass Unternehmen, die ihren Teams jetzt Stabilität, Routine ermöglichen, Sie also bei der körperlichen Fitness, der mentalen Stärke fördern, dass die natürlich eine richtig, richtig gute und attraktive Firmenkultur schaffen. Und als Sport Flatrate sozusagen. Als firmenfitness sport flatrate bietet Urban Sports Club Unternehmen ein ziemlich großes und vielfältiges Angebot an, um eben genau diese mentale und körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Und das ist dann am Ende natürlich eine grandiose Win-Win-Win-Situation für dich als Führungspersönlichkeit, für deine Mitarbeiter und für deine Firma. Schaut euch das Ganze gerne mal näher an und kontaktiert einfach mal das liebe Team von Urban Sports Club, auf talente.co/usc habe ich euch eine Weiterleitung eingerichtet und dort auf dieser Seite, da findest du dann auch alles rund um die verschiedenen firmen fitnessmodelle von Urban Sports Club. Talente.co/usc, den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deinem Podcast-Player. Da kannst du dann einfach draufklicken.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe sieben Fragen, sieben Essenzer-HörerInnen. Heute zur Folge 11 mit Michael Assauer, der gerade... Mit Blick auf die Adria in Kroatien sitzt etwas neidisch. Ihr werdet heute wieder sehr viele Essenzen aus den aus vielen verschiedenen Bereichen mitnehmen. Einmal werden wir darüber reden, was datengetriebenes und technologisch unterstütztes Recruiting eigentlich ist, wo es vielleicht auch in die Zukunft hingeht. Wir werden über die Gründerstory von von Michael und all die Erfahrungen auch mit einem Verkauf sprechen. Und dann auch ähm, konkret über, wie welche Tipps ihr mitnehmen könnt zum Thema Medienmarke, was das bedeutet, eine Medienmarke zu gründen. Und äh, Michael, äh, ich kenn, wir haben uns schon einmal gesehen, äh, haben wir festgestellt bei der Startup-Tour in Hamburg im Familionet Office, damals in meinem Bachelor. Du bist Serial äh, Entrepreneur, hast danach auf jeden Fall noch äh, viele weitere Dinge und davor auch schon viele weitere Dinge gemacht. Und ähm, bist unter anderem Gastdozent an, an sehr renommierten Unis und auch als Mentor tätig äh, und deine Herzensangelegenheit hat es so oft zumindest auf mich gewirkt, ist, äh, ist der Aufbau von perfekt funktionierenden Teams. Ähm, aber vielleicht sagst du auch noch mal ein paar Worte zu dir. Herzlich willkommen.
0: Ja, tausend, tausend Dank ihr beiden, dass ich hier sein darf. Cool, freut mich sehr. Ja, du hast ja im Prinzip schon das meiste grob zusammengefasst. Ich glaube, über einiges werden wir wahrscheinlich auch immer mal wieder jetzt sprechen, so in den nächsten Minütchen. Ja, Michael Assauer, mein Name, ein paar Firmen schon gegründet, vor allen Dingen so im, im Digital- und Startup-Bereich. Angefangen mit einem Tech-Startup, Familo.net, das, wo du damals auch bei uns im Office warst. Dann eine digitale Produktentwicklungsagentur gemacht und jetzt habe ich mich so ein bisschen dem ganzen Thema äh, Mitarbeiter finden, führen, binden verschrieben. Da habe ich einerseits eine Content-Plattform, die heißt Talente und eine Performance-Recruiting-Plattform, äh, die nennt sich Talentmagnet. Und ja, da können wir gleich ein bisschen darauf eingehen. Aber ich glaube, das soll es jetzt erstmal so als Kurzzusammenfassung, als Elevator-Pitch, sollte <lacht> das jetzt erstmal reichen.
1: Ja, cool. Dankeschön. Sehr schön. Dann bevor wir in die, in die Fragen reingehen, ähm Daniel, ich ähm, habe hier wieder eine Frage an dich, so ähm, als Warm-up. Was war denn bei dir so deine persönliche, coolste und beste Recruiting-Erfahrung?
0: Hm, Meine coolste Recruiting-Erfahrung. Ähm, das war eigentlich, das war die Zeit, als ich noch am Studieren war und das war sozusagen kurz vor unserer äh, Gründung von Familonet. Ähm, da habe ich dann nämlich als Werkstudent bei Adventure angefangen zu arbeiten. Adventure, ähm, ja, ein, ein Inkubator, ein business Builder, ähm, die damals auch schon digitale Geschäftsmodelle äh, ja, gebaut haben und ähm, MVP-mäßig schnell am Markt getestet haben. Und äh, die mittlerweile gehören die zu EY, wurden also von EY aufgekauft. Und ähm, der eine Gründer, Philipp, äh, Philipp depireux ähm, der äh, der hat mich damals ziemlich begeistert also als äh, als als Führungspersönlichkeit eigentlich als als Gründer und Geschäftsführer mit seinen beiden Mitgründern auch bei Adventure ähm, es war einfach ihr, ihr müsst ihr müsst Philipp Depe römer erleben es ist einfach so geil er er sprüht so eine massive Motivation aus die er auf seine Leute überträgt und damit natürlich auch auf die Leute die ähm, die sich bei ihm bewerben, beziehungsweise äh, potenzielle Kandidaten, die eben bei ihm anfangen in der Firma. Und genau das habe ich dann damals natürlich auch erlebt. Und äh, da hat er mich dann komplett angezündet. Ne? Und, und dann hat das einfach so geil hinbekommen, dass ich so richtig motiviert war und richtig Bock hatte, ähm, bei ihm und mit ihm in der Firma zu arbeiten. Äh, und ich habe auch von ihm dann super, super, super viel gelernt und äh, ja, nicht zuletzt auch dort dann die Idee für meine eigenen Gründungen bekommen war dann natürlich für ihn ein bisschen doof, dass ich dann immer wieder weg war. Aber äh, wir sind immer noch Freunde und das, äh, ja, das, also das, das hat mich bis heute fasziniert. Mich das noch, wie er damals äh, die die Leute für sich gewonnen hat, äh, erstmal um überhaupt bei ihm anzufangen in der Firma, aber dann natürlich auch, wenn du bei ihm angefangen hast, hat sich das natürlich weiter durchgezogen, wie er halt seine Mitarbeiter äh, geführt und motiviert hat. Das war schon
1: war schon eine krasse Erfahrung. Ja, und das, das konnte er sogar bereits im Recruiting-Prozess, also bevor du angefangen hast, ja, hat er dich schon angesteckt. Ja, 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 ja cool. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Daniel, was hast du da für Erfahrungen bisher gemacht?
2: Ja, ähm, bevor, also da, wo ich jetzt nach Berlin gekommen bin, das Recruiting dafür, das lief während meinem, ich war so drei Wochen in, in Südafrika im Urlaub. Und da lief irgendwie währenddessen das Recruiting für ab. Und erstmal war das relativ skurril, weil ich da immer an den, an den verrücktesten Orten irgendwie die Calls hatte. Und das, das, war erst mal, das fand ich erstmal stark, weil das ein bisschen ein anderes Setting war und ähm, eine ganz andere Herangehensweise an so einen Interviewprozess, vom, einfach vom Mindset her, so aus dem Urlaub heraus. Ähm, und das fand ich schon mal super spannend. Und dann fand ich es auch gut, dass innerhalb des, während des Recruitingprozesses quasi die Firma dann gemerkt hat, dass ich auf eine andere Stelle eigentlich noch viel besser passe mit den Skills und den, und den Themen, auf die ich Bock habe. So. Und dann hat sich während des Recruiting-Prozesses so eine andere Rolle ergeben. Und das finde ich generell immer stark, wenn wenn Recruiter oder Firmen dann in dem Sinne mitdenken, dass sie halt gucken, okay, das ist ja jetzt ein spannender Kandidat für die Position A, aber wir haben noch Position B und dann den Kandidaten so gut verstehen, dass sie einfach merken, dass... Er oder ich in dem Fall für eine andere Position viel besser passen können, auch. Und dann so flexibel sind und dann das nochmal umstellen, andere Leute in den Prozess holen und so. Äh, das hat Spaß gemacht. Und das finde ich auch irgendwie wichtig oder eine gute, fand ich einfach eine gute Erfahrung so im Nachhinein. Äh, vielleicht auch ein bisschen gebiasst wegen dem Urlaub. Und die Atmosphäre war generell stark, aber ja. Genau. Ähm, ja. Wir haben noch eine Frage aus der, aus der letzten Episode, und zwar von dem Jan, der gerne wissen würde, wie oder was, was sind für dich zum Beispiel, Michael, so Erfolgskriterien, um eine, ich mal, eine digitale Marke äh, gut aufzubauen oder gar eine D2C-Brand? Vielleicht kannst du dir auch, mhm. aus, auch aus deiner Erfahrung aus der, aus der Produktentwicklung, Produktmanagement äh, auch teilen. Das wäre, das wäre super spannend.
0: Also, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ja mit Familionet eine, im Prinzip eine, eine D2C-Brand aufzubauen, äh, die sich direkt an die Zielgruppe ähm, Familien mit Kindern vor allen Dingen gerichtet hat und das weltweit. Also, wir hatten damals äh, so zweieinhalb Millionen User auf der auf der ganzen Welt mit unserer ähm, Brand Familonet, eine Smartphone-App, äh, mit der Familien untereinander oder Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen können. Und was ich da gelernt habe, ist, dass eine der aller, aller, aller wichtigsten bei Sachen bei, bei, oder Erfolgskriterien beim Aufbau von so einer Brand ist, dass die Nutzer, die Kunden ähm, gerne anderen davon erzählen, dass sie diese Brand ähm, nutzen. So, das haben wir dann halt auch rausgefunden, dass das bei uns einer der allerkrassesten Wachstumstreiber war, ähm, dass einfach... Ja, zum Beispiel äh, Mütter untereinander, wenn sie sich irgendwie, was weiß ich, äh, in, de, in, in der Schule der Kids getroffen haben oder, was weiß ich, irgendwie äh, miteinander unterwegs waren ähm, etc. Dass sie sich einfach davon erzählt haben, hey, guck mal, wir haben hier irgendwie so eine neue App, die heißt Familonet und äh, damit können wir jetzt irgendwie unseren Standort untereinander teilen. Das macht uns den Alltag äh, leichter und so weiter und so fort. Und das ist einfach ein riesen Wachstumstreiber. Das sehen wir jetzt heute wieder. Ich bin beteiligt mhm. bei PragFit. Das ist ein Online-Fitnessstudio für Schwangere. Mhm. Und da ist es eigentlich wieder ein ziemlich ähnlicher Kasus. Ähm, da empfehlen sich dann die Schwangeren untereinander dieses Produkt weiter haben einfach gute Erfahrungen damit gemacht, finden es cool, anderen davon zu erzählen, ihre Erfolge mit den anderen zu teilen. Und das ist auch hier wieder ein krasser Wachstumstreiber. Und das ist dann ja vielleicht auch so ein bisschen, wenn man das jetzt Marketing theoretisch aufzieht, ist es halt so ein bisschen so auch dieses Flywheel, ne? was man ja öfters mal hört, dass man eben ähm, dafür sorgt, dass die, die Bestandskunden, die bestehenden Nutzer und Kunden einfach so krass happy sind mit deiner Brand und du ihnen natürlich auch ein paar Incentive gibst und sie es auch irgendwie so ein bisschen antriggerst und sie dazu motivierst, durch verschiedenste äh, Techniken, ähm, anderen potenziellen Kunden von deiner Brand zu erzählen ja. und ich glaube, das ist einfach äh, ja, einer der krassesten und wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Aufbau einer endkonsumenten
1: was war, denn, was war denn euer Flywheel bei Familionet? Vielleicht jetzt auch aus der Produktseite eher, wie hast du es sichergestellt sozusagen, dass die App mehr genutzt wird und weiterempfohlen wird? Ja, also da kannst du
0: natürlich verschiedene Sachen machen. Du kannst natürlich dafür sorgen, dass es, dass es einfach organisch passiert, ne? also dass äh, dass du, ähm, erstmal musst du natürlich ein geiles Produkt haben, das ist logisch, aber kein Produkt auf dieser Welt ist halt tausendprozentig perfekt. Das heißt, es gibt natürlich immer irgendwelche Sachen, äh, worüber man sich theoretisch aufregen kann. Dann ist es aber erstmal wichtig, auch bei den Leuten, ähm, die zufrieden sind mit deinem Produkt, ähm, dafür zu sorgen, dass sie dich zum Beispiel auch online bewerten, dass sie ihre Meinung teilen etc., weil wie wir ja wissen, ist es ja auch oft so, dass bei irgendwelchen Online-Bewertungsportalen oder zum Beispiel bei einer App auch im App Store, dass natürlich tendenziell öfters mal solche Menschen dort ähm, Dampf ablassen, die jetzt vielleicht ein Problem haben mit dem Produkt mhm. äh, und dann halt ein sterne Bewertung geben. Und das heißt, du fängst schon mal ganz fängst schon mal ganz, ganz einfach damit an, dass du halt die Leute, die zufrieden sind, äh, auch dazu motivierst, eine gute Bewertung für dein Produkt abzugeben, so dass andere, die danach suchen, dann eben auch gute Bewertungen und echte Erfahrungen von zufriedenen Kunden finden. Das kann man wiederum machen, indem man die Leute zwischendurch mal in der App fragt, hey, wie zufrieden bist du? Eins bis fünf Sterne. Und alle, die irgendwie drei Sterne geben, die leitest du dann irgendwie zum Support weiter. Und alle, die vier oder fünf Sterne geben, die fragst du dann, ähm, Willst du nicht vielleicht eine Bewertung App Store für uns abgeben, damit auch andere ähm, andere Families irgendwie hier von dem Produkt profitieren können? Ja, und so kriegt man dann zum Beispiel an der Stelle seine seine Kundenbewertung äh, nach oben geschraubt. Dann kann man natürlich auch Incentives geben. Also äh, man kann dann also Sachen machen, ne, was wir auch alle kennen. Ähm, wirb irgendwie weitere Kunden und dann kriegst du vielleicht einen Monat oder zwei oder drei for free. Mhm. So Erzähl deinen deinen Bekannten und Freunden und Freundinnen von von dieser App. Äh, und, äh, und dann profitierst du halt mit davon so was kann man machen wenn man es jetzt richtig krass groß aufziehen will kann man auch ein Partner oder Affiliate Programm machen ähm, so dass du halt wirklich dafür sorgst dass die Leute sogar anfangen Content zu produzieren äh, für, dich. für für dich genau ja. so das ist dann das ist dann natürlich Next Level ne wenn du wirklich auf einmal siehst auf der ganzen Welt werden irgendwie YouTube Videos produziert mit App Reviews oder App Erklärungen Feature Erklärungen in welche Blogposts darüber geschrieben, ähm, in welche Google-Suchanfragen danach bedient und das und dann halt mit einem Affiliate-Partner-Link dahinter. Das ist dann natürlich nochmal richtig krass. Und so kann man sich dann da so langsam aber sicher sein, sein Flywheelchen aufbauen.
1: Also glaubst du auch, dass es ähm, eine kontinuierliche Abfolge ist? Also, wie du es jetzt gerade erzählt hast, wenn es jetzt ein Startup wäre, würdest du auch so die Reihenfolge bedienen sozusagen? Oder ist es natürlich ja. einfach? Ähm, würde würd ich sagen, ähm, so diese letzte
0: Stufe, die wir gerade besprochen haben, nämlich das, das Partnerprogramm und sozusagen andere Menschen, so ein bisschen ist das ja, wenn man Sales-seitig sich anguckt, ist es ja so, dass du dass du im Prinzip so deine riesengroße externe Sales-Armee hast und da würde ich auf jeden Fall auch schon mal von Anfang an drüber nachdenken, ob, ob sich das vielleicht irgendwie easy implementieren lässt von Anfang an, hm. weil weil es am Ende einfach das aller, aller, aller Stärkste ist. Ich meine, es gibt halt nichts Geileres, als wenn du da draußen hunderte, tausende Leute rumrennen hast, die halt von morgens bis abends dein Produkt verkaufen. Das ist natürlich ja. der absolute Hammer.
1: Ja. ja, cool. Da freut sich sicherlich der Jan für die, für die Antwort. Ähm, zweite Frage. Geht jetzt äh, so um das Thema Recruiting, ähm, hab ich schon, haben wir ein kleines äh, Zitat geklaut, mit den richtigen Worten und einer Prise smarter Algorithmen die besten Köpfe für Unternehmen <lacht> gewinnen. Was meinst du damit genau oder was meint ihr damit genau?
0: Ja, das ist, äh, das ist so eine kleine Zusammenfassung, die hast du dir, wie du sagst, geklaut, wahrscheinlich von meinem LinkedIn-Profil. <lacht> ähm, da geht es dann darum, äh, was wir bei Talentmagnet machen, ne? Ähm, Talentmagnet, eine Performance-Recruiting-Lösung. Ähm, Performance-Recruiting bedeutet im Prinzip nichts anderes als äh, Leute, äh, Kandidaten, gute potenzielle zukünftige Mitarbeiter für Unternehmen zu finden durch eigentlich genau das, was du da jetzt gerade gesagt hast, nämlich äh, ansprechende, ähm, ansprechende Kommunikation, zum Beispiel in Form von einer ansprechenden Werbeanzeige, mit einem ansprechenden Visual, mit einem ansprechenden Text, der ansprechenden Copy, die Bedürfnisse hin zu Bedürfnisse, also Wünsche oder weg von Bedürfnisse, also äh, Problemlösungen ähm, für bestimmte Menschen sozusagen bereithält und das dann verbindet mit ähm, Performance-Marketing-Methoden, also im Prinzip bezahlter Werbung. So, mhm. und ähm, und konkret, praktisch ist es dann so, dass ähm, wir das für unsere Kunden so machen, dass wir uns genau angucken, ey, ähm, was für Leute sucht ihr? Also es kommen halt Kunden zu uns, die äh, ja sehr schwierige Stellen zu besetzen haben, wo sich halt schon zig Headhunter die, Hände, äh, die, die Zähne dran ausgebissen und die Hände ausgerissen haben. <lacht> ähm, wo halt in Lead Monster Stepstone äh, irgendwie nur Crap reinkommt an Bewerbungen. Und äh, wo halt auch so diese klassische Direktansprache auf LinkedIn und Xing irgendwie so, wo dann wo dann so Recruiter und Headhunter von morgens bis abends irgendwelche Messages raushauen äh, als Direktnachricht, wo das halt auch nicht funktioniert. Und dann gucken wir uns halt genau einmal an, okay, was sind so Bedürfnisse hinzu oder weg von, die diese Leute, die die eben gewinnen wollen, äh, haben. Ähm, und dann wird darauf bezahlte Werbung geschaltet, auch wieder mit einem smarten Prozess dahinter. Smarte Vorqualifizierung auf so einem mobilen Quiz. Also mal ein Beispiel, wir hatten zum Beispiel mal eine Kampagne, da wurden Bauleiter gesucht, so im Sanitärbereich, ein großes großes norddeutsches Bauunternehmen. Und diese diese Bauleiter, die da gesucht wurden, das sollten Sanitärmeister sein, die halt schon so seit 10, 20 Jahren ihre eigene... Ihren eigenen Sanitärhandwerksbetrieb haben. So. Und genau solche Leute wurden da halt gesucht, die dann in der Firma halt anfangen sollten, um dort Bauleiter zu werden. Naja, und dann sind wir halt mal reingegangen und geguckt, okay, was, was, was bewegt diese Leute so? Was ist halt jetzt genau hier diese, diese, diese Prise, beziehungsweise diese, ja, diese Worte, diese Emotionen, diese hinzuweg von bedürfnisse psychologischen Bedürfnisse, physische Bedürfnisse, die die haben? Und dann kam halt irgendwann raus, dass die alle davon sprechen, dass sie dicke Knie haben. Also das ist dann da irgendwie so ein geflügelter Begriff bei denen. Ja, ich habe wieder dicke Knie, weil die halt seit 20, 30 Jahren auf den Knien rumrobben und sich halt die Knie damit kaputt machen. Ja. So, und ähm, ja, und das war dann natürlich perfekt. Da konnten wir dann perfekt eine Kampagne machen, die halt so in die Richtung ging, ey, kein Bock mehr auf dicke Knie. So, und dann natürlich schön, das ist sozusagen die, 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 die smarten Worte mit der Prise Algorithmen, dann halt das richtige Targeting, äh, die richtige Aussteuerung. Die richtige Zielgruppe ansprechen, den richtigen, die richtige Vorqualifizierung in diesem mobilen Quiz dahinter und so weiter und so fort. Und das war natürlich super geil. Innerhalb von ein paar Tagen wurden dann da, ich glaube, zehn oder zwölf richtig geile Kandidaten ähm, ähm, gefunden, wo das Unternehmen sich dann nachher die, die Kandidaten aussuchen konnte. Und das ist halt genau dieser Mix aus sozusagen der smarten psychologischen Komponente, gemixt mit der technischen Algorithmenkomponente. Das macht Performance Recruiting aus und ja, ist meiner Meinung nach halt die Methode, wie man heutzutage Mitarbeiter finden sollte.
2: Cool. Habt ihr hast du nochmal ähm, ein paar Beispiele so was für Branchen ihr da noch hattet oder habt für für die mhm. Themen?
0: Ja, also branchenmäßig ist es ist es eigentlich sehr offen, du kannst du kannst Performance Recruiting für je, jede Branche äh, nutzen, also ähm, natürlich haben wir insbesondere insbesondere solche Kunden, wo der ne, hier der vermeintliche Fachkräftemangel groß ist. Also alles, was mit IT zu tun hat, alles, was mit Softwareprogrammierung mhm. zu tun hat, äh, Medizin, Pflegesektor, viele, viele Ärzte-Kampagnen, die wir gemacht haben, äh, aber auch viel im Handwerksbereich. Das funktioniert auch besonders gut, ähm, wie jetzt hier zum Beispiel dieser Bauleiter ähm, und äh, auch ganz verrückte Sachen, also zum Beispiel mal für, eine, für eine große europäische Bank, ähm, da musste dann ein IT-Security-Professional her, der aber gleichzeitig noch ähm, eine Ausbildung in Bankenrecht haben sollte, weil eben er einerseits sich um die IT-Security kümmern soll, aber andererseits halt auch das Ganze eine Bank ist. Und das sind halt so Leute, da gibt es da gibt's dann wahrscheinlich in Deutschland drei von ja, oder so, sicher, wenn überhaupt. Ja. <lacht> Und äh, ja, war, war dann so ein ähnlicher Kasus. hatten sich auch schon über die letzten zwölf Monate ganz viele Headhunter die Zähne dran mhm. ausgebissen. Ähm, die Stelle war vorstandsrelevant geworden. Der HR-Chef hat schon Druck von oben vom Vorstand bekommen, die Stelle endlich zu besetzen und so weiter und so fort. Naja, und dann haben wir halt den Talentmagnet eingeschaltet und dann hat so drei, vier Tage gedauert und dann kam der erste Kandidat und der wurde dann auch direkt eingestellt.
1: Hammer. Mich würde an der Stelle noch interessieren, wie kamt ihr auf das dicke Knie? Also wie könnt ihr wirklich <lacht> so tief die Probleme... Ähm und auch die psychologischen Bedürfnisse erkennen in Zielgruppen, ja. die du wahrscheinlich jetzt gar nicht so genau kennst, ne?
0: ja, 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 das stimmt. Ähm, mittlerweile weiß ich, weiß ich welche welche Fragen man da stellen muss. Ähm, natürlich musste ich das auch erstmal lernen. Ähm, mittlerweile haben wir da ganz dedizierte Fragen, die wir dann mit unseren Kunden kurz durchgehen. Das dauert auch gar nicht so lange. Innerhalb von 20 Minuten, 25 Minuten haben wir da die richtigen Antworten raus, jetzt mittlerweile. Aber klar, am Anfang musste ich das erstmal lernen und was ich dann tatsächlich oft gemacht habe, war einfach so ein so ein, so ein Gespräch zwischen Chef und Mitarbeiter ähm, nachgespielt. Also ähm, ich, ich weiß zum Beispiel noch, auch ein äh, IT-Solutions-Consultant mit einem Kunden von uns, IT-Systemhaus, äh, da habe ich dann mit dem Chef, Andreas, habe ich ihn gefragt, habe ich erst so gefragt, ja, was sind denn jetzt so, was wäre jetzt so ein, so ein Bedürfnis oder so eine Insider, so ein, so ein Insider-Ding irgendwie von deinen Leuten und er so, öff, da fällt mir nichts ein. <lacht> und dann dachte ich, ja, okay, irgendwie muss ich das jetzt aus dem rauskitzeln dann und dann, und dann hab ich, und dann, ähm, dann meinte er noch so, ja, me meine Frau sagt immer, wenn ich mit meinen Mitarbeitern telefoniere dann, und eine halbe Stunde mit denen telefoniere, dann verstehe ich kein Wort, was du da erzählst. Und dann dachte ich, aha, geil, dann müssen wir jetzt genau dieses Gespräch einmal einmal führen. Und dann habe ich mit ihm so gesagt, okay, stell dir jetzt vor, ich bin ein Mitarbeiter und wir telefonieren miteinander. Naja, und dann haben wir so zwei, drei, vier, fünf Minuten gequatscht und schon hatte ich da direkt wieder so richtig geile Dinge aus ihm rausgekitzelt, die, die wir dann <lacht> sofort äh, sofort verwenden konnten als, als Copy.
1: Smart, ja,
2: cool. Ähm, ja. Wenn wir nochmal mal im Thema Recruiting bleiben, äh, war, hast du kannst du mal ein paar Erfahrungen schildern, bitte, von, vom letzten Jahr, so was sich da für euch vielleicht verändert hat oder wo ihr euch besonders darauf fokussiert habt durch die Corona-Situation auch ähm, bis jetzt noch? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, also, businesstechnisch hat sich bei uns ein ziemlich krasser Effekt eingestellt. Wir sind nämlich mit, mit äh, Talentmagnet Performance Recruiting so eigentlich richtig gestartet Ende 2019, Anfang 2020. Dann ging das gerade so los und dann kam ja so gegen März, April kam dann ja Corona. Ähm, und dann war es auf einmal so, dass gegen März, April rum, als gerade Corona losging, ich so aus dieser ganzen Recruiting-Branche gehört habe, dass super viele Headhunter auf einmal richtig krass Probleme bekommen haben und ihnen die Aufträge weggebrochen sind, weil Unternehmen auf einmal umgeschiftet haben und ähm, ja, und erstmal ihr Recruiting auf Eis gelegt haben, irgendwie anderen Fokus gelegt haben, irgendwie andere Positionen jetzt auf einmal ausgeschrieben haben und so weiter und so also weiter. Sie hat erstmal überhaupt gucken müssen, was da los ist. Mhm. Und ja, Recruiter hatten halt teilweise echt so Einbrüche von 70, 80 Prozent und ich glaube, das hat sich bis heute noch nicht so richtig gut erholt bei denen. Ähm, und gleichzeitig haben wir halt beobachtet, dass bei uns wir, wir kamen halt nicht mehr hinterher. Also die die, die die Unternehmen standen halt Schlange, wir mussten wirklich dann auch sozusagen zumachen und konnten keine neuen Kunden mehr annehmen und haben dann auch so ein Coaching entwickelt, wo wir den wo wir den Unternehmen halt selbst beibringen, wie man Performance Recruiting ähm, macht. Und das war halt dann spannend zu beobachten, weil das gezeigt hat, dass Unternehmen ähm, weiterhin Leute suchen, aber halt sich jetzt auf einmal massiv verstärkt umgeschaut haben nach halt ja, sozusagen modernen digitalen Lösungen, wo sie halt sozusagen schneller und planbarer gute Leute äh, finden können und sich dann eben auch ja, ziemlich knallhart verabschiedet haben von ihren, ich sag mal, klassischeren oder klassischer Arbeitenden. Ähm, Dienstleistern, Personalberatern, Headhuntern etc. und ja. da, da war dann schon ein ziemlicher, ziemlicher Shift so im, im Markt, äh, was, was sozusagen auf der Business-Seite passierte.
2: Was, wie, was mich total interessiert, ähm, das Thema Pricing bei euch. Also wie, ja. ähm, wenn ich jetzt so einen normalen Headhunter da habe, dann kriegt der irgendwie wahrscheinlich einen gewissen Share von einem, von wird irgendwie am Gehalt gemessen, glaube ich, oder so. Also eine Einmalzahlung. Ja, genau. hm. Oder was habt ihr für ein Modell?
0: Genau so der, der Beim klassischen Headhunter ist oft so, dass du so als Unternehmen zahlst du dann, du beauftragst halt den Headhunter und dann äh, zahlst du oft schon bei Beauftragungen einen gewissen Teil, oft dann noch einen gewissen Retainer, dass der dann halt so jeden Monat weitersucht und dann eben bei Einstellung zahlst du einen gewissen ja gewissen Prozentsatz vom Jahresgehalt. Das liegt meistens so zwischen 20 bis 30 Prozent, was du dann ähm, zahlst, wenn, wenn der Headhunter ja. jemand äh, geliefert hat und du den einstellst. Ähm, wir sind dann knallhart rausgegangen, haben gesagt, ähm, mindestens drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen, sonst kriegst du dein Geld zurück. Und das ist dann natürlich auch nochmal krass eingeschlagen. Das heißt, wir haben auch jetzt, wenn man sich das mal so anschaut, als ähm, produktseitig haben wir eben nicht die Einstellung verkauft und die Einstellung als als sozusagen Erfolg, äh, als Erfolgsevent mhm. definiert, ähm, weil wir darauf am Ende ja keinen Einfluss mehr haben. Und das ist auch einer der der ganz großen, wenn du mich fragst, ganz großen achilles sehen die es so gibt im, im Headhunter-Business, weil du am Ende, du stellst jemand vor als Headhunter, aber dann bist du, dann weißt du nicht mehr, was mit der Person passiert. Es ja. kann halt sein, dass irgendwer im Unternehmen einen schlechten Tag hat oder der Bewerber wieder abspringt oder sonst was. Das heißt, deinen kompletten Erfolg machst du abhängig von etwas, wo du gar keinen Einfluss mehr drauf ja. hast. Und wir haben dann gesagt, hey, wir bei uns ist das Ergebnis, dass wir dir geile Bewerber vorstellen, die Bock auf dein Unternehmen haben, die sich bei dir beworben haben, die sagen, jo, ich passe auf, ich erfülle deine Anforderungen, ich passe zu dir, ich habe Bock bei dir anzufangen und so weiter und so fort. Und da haben wir dann gesagt, drei solcher Top-Bewerber, die voll auf deine Anforderungen passen und die Bock haben, bei dir anzufangen zu arbeiten, innerhalb von 14 Tagen, äh, sonst Geld zurück. Und das lag dann so bei einem, ähm, bei einem mittleren, äh, mittlerer, vierstelliger Betrag, so zum Start und das war natürlich dann sozusagen auch für die Unternehmen nochmal deutlich günstiger, als jetzt einen Headhunter bei Einstellung zu bezahlen ja. und das war dann auch noch so dieser, dieser disruptive, äh, disruptive Part an der ganzen Geschichte, was halt dann natürlich auch noch zusätzlich ähm, ja, eine Win-Win-Situation war auch für die, für die Unternehmen. Ähm, mittlerweile hat sich das Geschäftsmodell ein bisschen weiterentwickelt. Wie gesagt, es gibt die Talentmagnet-Akademie, -Äh da bringen wir Unternehmen bei, ähm, ja. wie sie Performance-Recruiting selbst machen können. Es gibt die Talentmagnetagentur, agentur da machen wir es weiterhin für die Unternehmen äh, und das bewegt sich dann eigentlich weiterhin auch so im mittleren bis höheren äh, vierstelligen Bereich für eine Position, also äh, so in die Richtung geht das immer. Mhm.
1: Und du hast auch ein, ein Buch veröffentlicht zu dem Thema, oder? Mitarbeitermagnet.
0: Ja, der, der Mitarbeitermagnet, ähm, das, ist, das ist mein Buch mit den 302 Hacks äh, zum Finden, Führen und Binden äh, von, von, von guten Leuten bei denen in der Firma. Da geht es jetzt aber nicht nur um Performance Recruiting. Also okay. bei, ähm, bei diesem Buch, da geht es um ja, 302 Hacks insgesamt, die für jede Führungspersönlichkeit einfach spannend sind, die man super einfach, super schnell anwenden kann, um erstens gute Leute für dein Unternehmen zu finden kannst du Performance-Recruiting äh, ein paar Hacks dir rausziehen, aber auch ganz viele andere Hacks stehen da drin. Ähm, und dann eben auch, wie du die Leute geil führst, also wie du richtig gute Ergebnisse mit deinen Leuten produzierst mh, und wie du sie auch lange bei dir in der Firma bindest, weil das natürlich auch nochmal ein starker Faktor ist, äh, dass die Leute auch dann einfach lange bei dir bleiben, motiviert bleiben in deiner Firma. So da,
1: ja, 302 kleine Hacks zum Sofortanwenden gibt es da Okay, okay. Und was wäre da so der Nummer-Eins-Hack, den du mir jetzt <lacht> ja. raten würdest in, im Falle von, äh, also bei Neuroflash sind wir komplett virtuelle Organisationen, komplett remote ja. Ja. Ähm, und also ist jetzt Corona nichts Neues für uns, aber trotzdem ähm, stelle ich mir da immer die Frage, Recruiting und remote, virtuelle Organisationen, was mhm. hast du da vielleicht für Erfahrungen oder Tipps, die, ähm, die, okay. die also, mir jetzt helfen würden? <lacht>
0: ja, pass auf, dann haue ich jetzt hier einen geilen, geilen Hack für euch raus, der steht, der steht nahezu so bei mir im Buch drin, ähm, aber ich adaptiere den jetzt ein bisschen für eure Organisationsform. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein Hack, den habe ich mal ähm, vom, vom Gründer von, äh, von Foursquare in, äh, in, in New York äh, gehört. Und da war die Situation so, der hat halt gesagt, ey Michael, wenn du so, wenn du, wenn du in Kontakt bist mit einem richtig, mit einem Kandidaten, den du unbedingt haben willst, wo du, wo du weißt, jo, ähm, der würde irgendwie super geil passen, den will ich unbedingt zu mir ins Team holen. Äh, und du hast auch schon von diesem Kandidaten irgendwie gute Zeichen bekommen und äh, ihr seid euch im Prinzip beide einig, so jo, das passt irgendwie gut und irgendwie habt ihr Bock aufeinander und im Prinzip kann es deiner Meinung nach sofort losgehen und du denkst, dass der Kandidat auch denkt, jo, äh, das könnte ja alles hier ganz gut passen. Und äh, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie es ist. Da können immer noch tausend Sachen dazwischen kommen, äh, die, die dann eben dafür sorgen, dass es dann doch nicht klappt. So. Und dann hat er gesagt, also hat mir der Gründer von Foursquare erzählt, ey Michael, das Allerwichtigste in dieser Situation ist, dass du nicht nur diesen Kandidaten von dir überzeugst und von deiner Firma. Das ist noch relativ easy so, weil ihr seid euch ja dann in dieser Situation im Prinzip schon einig. Aber das Allerwichtigste ist, dass du, die Familie und die Freunde von diesem Kandidaten für dich und für dein Unternehmen überzeugst. Weil das sind nämlich die kleinen Mikro-Influencer für den, wenn der dann nach Hause kommt abends und irgendwie vielleicht seiner Frau ähm, davon erzählt, dass er überlegt, seinen aktuellen Job an den Nagel zu hängen, also ich meine, die besten Leute sind ja nicht arbeitslos, ne? den holst du ja nicht jetzt aus der Arbeitslosigkeit raus, sondern der ist ja gerade irgendwo am Arbeiten, ähm, dann kann es halt super schnell passieren, dass Family und Friends dann sowas sagen wie ja, komm, aber bist du dir jetzt sicher? Willst du nicht noch ein Jahr warten? Und es ist gerade Corona und ein bisschen abwarten und und dass das halt die kleinen Mikroinfluencer, Family, Friends und Fools, dann die Leute auch schnell wieder davon abbringen können, bei dir anzufangen. So Und dann dachte ich, ja, macht Sinn. Habe ich auch gefragt. Ja gut, aber ich kenne die ja gar nicht. <lacht> wie, wie soll ich, wie soll ich denn jetzt, äh, wie soll ich denn jetzt Family Friends and Fools von diesem Kandidaten gerade jetzt in eurer Situation, wenn ihr komplett remote unterwegs seid, wie soll ich die denn, ja. wie soll ich die denn jetzt von mir überzeugen? Hat er gesagt: Ja, machst du folgenden Hack. Ähm, machst du einfach ein kurzes knackiges Video. Das kann auch super, super easy auf dem Handy selfie-mäßig produziert sein. Muss gar nicht high polished sein machst ein kurzes, knackiges Video, wo du ähm, die die Firma ein bisschen vorstellst, wo ein paar Mitarbeiter zu Wort kommen, wo du vielleicht mal das Produkt ein bisschen zeigst, wo du einfach mal so zwei, drei Worte nochmal erzählst über die Firma, über das Arbeiten bei euch und so weiter und so fort und natürlich damit natürlich auch deine deine Firma so äh, halt pitchst. Und dann machst du nachher, wenn du mit, dem, mit diesem Kandidaten gesprochen hast, schickst du ihm einfach das Video und sagst, ey, guck mal hier, haben wir ein kleines, kurzes, zwei Minuten Video für dich aufgenommen, wenn du dann später mit deiner Familie oder mit deinen Freunden hier über uns sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz dieses zwei minuten video hier und schon wissen sie auch direkt, worum es hier bei uns so geht. Bam. Und okay, das habe ich, hab, hab ich, hab ich ab dem Moment immer gemacht. Das habe ich ab dem Moment immer genau so gemacht. Es hat jedes Mal richtig geil funktioniert. Und das könnt ihr jetzt remote eigentlich ganz genauso machen. Ne? Also ein paar, paar Mitarbeiter kurz jeder 15-Sekunden-Selfie-Video zusammenschneiden und so weiter und so fort. Ein bisschen über das Unternehmen erzählen. Fertig.
1: Ja, oder wenn du ein E-Commerce-Unternehmen bist und selbst Produkte hast, die vielleicht Klar. auch gut für Frauen sind, dann schickst du mal so ein kleines Care Package nach Hause. Hinschicken, auf jeden Fall. Cool, ja. Das war damals bei unserem, kann
0: ich ja, jetzt kann ich es ja erzählen, bei unserem allerersten Investor, das waren Japaner, ähm, unser allererster Business Angel damals bei, bei Familionet. Und da waren wir, ähm, da hatten wir uns für, für so staatliche Förderprogramme beworben. Ähm, unter anderem beim Land Schleswig-Holstein und dann ähm, sind wir mit diesem ersten Investor da hingefahren und ähm, haben uns da sozusagen vor diesem Gremium vorgestellt, die dann da, diese Beamten, die dann entscheiden sollten, welche, welche Startups sie, Start sie jetzt irgendwie 50 bis 100.000 Euro fördern und dann, und dann meinte dieser, äh, meinte halt unser japanischer Investor, dass wir auf jeden Fall jetzt einen richtig fetten Ring für die Frau von diesem Beamten kaufen müssen, äh, der da entscheiden wird und wir felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt auf jeden Fall einen richtig geilen Diamantenring an die Frau von diesem von dem von dem von dem Beamten da ja, vom Land <lacht> schicken <Das müssen>. lassen. <lacht> geil. Äh, okay, geil. So funktioniert das also in Japan. Ja, ja,
2: ja. <lacht> andere Länder, andere Sitten. Ja, wenn wir, wenn wir eh schon beim Thema Hacks sind, äh, okay. Michael, ähm, was, was bedeutet denn das überhaupt so eine, so eine krasse irgendwie Medienmarke wie Talente, die Content-Plattform mit Followern, Hörern, allem drum und dran aufzubauen? Ähm, vielleicht, vielleicht hast du mal so ein paar kleine Tipps auch für uns als Podcaster, ähm, wie wir da, mhm. ja, genau.
1: Ja,
0: also, vielleicht noch was zum Verständnis, ne? Talente ist im Prinzip meine Content-Plattform. Ja. Das muss man jetzt nochmal getrennt sehen von all dem, was wir bisher besprochen haben. Ja. Familionet war die Familien-App. Talentmagnet ist ein reines Performance-Recruiting-B2B-Produkt. Ja. Und äh, das, was du jetzt ansprichst, Talente, was man zum Beispiel findet unter talente.co. Das ist ein, ähm, ein Online-Magazin und ein Podcast. Und dieses Buch eigentlich mit den 302 Hacks gehört auch so in dieses Content-Talente-Universum rein. Ja. Ähm, dann gibt es da noch einen wöchentlichen Hacksletter und so weiter. Und das zielt einfach nur darauf ab, ähm, Führungspersönlichkeiten, Gründern, Unternehmern, richtig coole, genau solche Hacks, wie wir jetzt hier schon ein, zwei besprochen haben, an die Hand zu geben, wie sie eben gute Mitarbeiter äh, finden, sie geil führen, geile Ergebnisse mit ihnen produzieren und dann lange bei sich binden. So und damit habe ich damals Ende 2018 einfach angefangen, ähm, einen Podcast rauszuhauen, mein Talente-Podcast, dann kam irgendwann dieses Online-Magazin dazu und dann ist das einfach immer weiter gewachsen. Und das, ich glaube, das aller, aller Wichtigste, was ich auch immer wieder propagiere, wenn es darum geht, Content zu produzieren, auch Content Marketing zu machen, ist einfach wirklich dieses Ding. Wenn du Content raushaust, dann hau Content raus, der inspirierend, wertvoll, spannend und von mir aus auch gerne unterhaltsam für deine Zielgruppe ist. Also zumindest immer zwei bis drei von diesen Dingen sollten bei jedem Content-Piece, was du raushaust, ähm, gegeben sein, mhm. damit die Leute halt immer Bock haben, deine nächste Podcast-Folge anzuhören, äh, den nächsten Artikel zu lesen im Magazin, deinen Newsletter zu abonnieren, dein E-Book-Freebie dein, dein e runterzuladen und so weiter und so fort. Inspirierend, wertvoll, hilfreich, spannender, unterhaltsamer Content. Wenn du jetzt immer bei jedem Ding, was du raus hast, zwei bis drei dieser Adjektiven Check dran machen kannst, ähm, dann hast du im Prinzip schon gewonnen. Das ist halt so dieser surf first gedanke ne? Ja. Ähm, und der ist halt einfach beim Thema Content massiv wichtig. Und dann lässt sich das übrigens auch sehr, sehr, sehr geil verbinden nachher mit Performance-Marketing. Ähm, das sieht man jetzt zum Beispiel bei, bei PrecFit, hier das Online-Fitness-Studio, wo ich beteiligt bin. Ähm, da gibt es auch ein Online-Magazin und da geht es halt rund um jegliche Fragen, die schwangere Mädels so haben. Was weiß ich, hier Schwangerschaftsstreifen, welchen Sport kann ich in der Schwangerschaft machen, was kann ich da essen und so weiter und so fort. Und zu all diesen zu all diesen Search-Terms ranken die die Artikel von Prackfit sehr gut, also immer so auf den ersten ein bis fünf Google-Plätzen. Mhm. Und das ist halt ganz geil, weil darüber kommen natürlich dann jeden Tag äh, Tausende von Menschen auf die PregFit-Seite, ähm, die dort sich wirklich ihre Problemlösung abholen. Ne? Also da geht es mhm. jetzt nicht darum, die einfach nur auf die Webseite zu holen, weil sonst würden die Seiten noch gar nicht so gut ranken, weil Google das kapiert, wenn du da nur Crap reinschreibst. Das heißt, die Leute haben wirklich ein Problem, einen Search-Term und dann mit hilfreichem, wertvollen, inspirierenden, ähm, unterhaltsamen Content ähm, ja, surfst du, yeah. surf first, yeah. So, und dann kannst du natürlich danach, kannst du den Leuten dann dort auf der Seite beispielsweise ein Content-Upgrade äh, anbieten gegen ihre E-Mail-Adresse. Äh, du kannst sie retargeten mit Performance und so weiter und so fort und dann ihnen natürlich auch von von deinem Produkt erzählen. In dem Fall jetzt hier Prackfit, das Online-Fitnessstudio für Schwangere. Und das ist halt ein richtig geiler Mix. Ne? Also erstmal wirklich die über richtig geilen content den Zielgruppenbesitz aufbauen, das ist ja eigentlich das Ding, den Zielgruppenbesitz aufbauen und diesen dann nach hinten raus ähm, ja, monetarisieren, auch wieder dadurch, dass du
1: dann halt ein Produkt anbietest, was
0: zusätzlichen Mehrwert bietet.
1: Ist, Ich frage mich jetzt an der Stelle, ist Talente, also die Content-Plattform, quasi auch Verlängerung beziehungsweise eine Art von Flywheel für Talente-Magnet? Ähm, also Talente
0: gab es vor Talent-Magnet. Mhm. Und da war mir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau bewusst, was wie diese Monetarisierung hinten raus mal sein wird. Mhm, ja. Aber ich wusste, ich wusste, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich wusste nur noch nicht was. Da war ich mir aber trotzdem total sicher. Und ja, man kann es so sehen heutzutage, dass viele der Talentmagnetkunden, die hatten ihre ersten Touchpoints mit, mit mir und diesem ganzen Thema über Talente. Über einen Talente Podcast oder über das Magazin oder übers Buch, aber nicht. Aber das ist jetzt nicht nur der einzige Sinn und Zweck von der Talente Plattform. Ne? es gibt ja. auch noch. Ähm, es gibt auch noch ein zwei andere, ähm, ein zwei andere Produkte. Ich bringe jetzt demnächst sogar noch ein, ein weiteres Produkt raus, eine Leadership Toolbox, wo es einfach so zwölf knackige Leadership Tools auf einen auf einen Schlag gibt, die man alle, die man braucht. Mehr braucht man nicht als guter Leader. Und das wird dann so ein weiteres Produkt und so weiter und so fort. Das heißt diesen Zielgruppenbesitz, ähm, den bin ich jetzt sozusagen nicht auf Teufel komm raus am Ausschlachten, sondern das ergibt sich dann halt so nach und nach organisch. Ne? Klar, mhm. äh, man kann die Zielgruppe natürlich auch monetarisieren durch, durch Partnerschaften, Sponsorings, Werbung, die man dann ähm, in diese Zielgruppe reinspielen kann und so weiter und so fort. Aber Prio 1 ist hier wirklich geilen Content zu liefern zu dienen, den Leuten wirklich zu helfen, sie zu inspirieren, sie zu unterstützen und dann passiert die Monetarisierung hinten raus durch ganz verschiedene Sachen ganz alleine.
2: Was würdest du sagen, wie wichtig dazu noch das Thema so ähm, Kontinuität ist, also ob jetzt immer montags jede Woche oder ob das mal eineinhalb Wochen lang dauert, bis das neue Content-Piece kommt oder dann mal eine Woche und dann mal zwei mhm. Wochen oder mal vier Tage, Würdest du sagen, das ist wichtig, dass es immer so taggenau ist oder irgendwie so wochengenau? Oder? Ähm, kommt, kommt glaube ich, ein bisschen drauf an.
0: Also jetzt zum Beispiel, wenn man vom, ähm, vom Magazin ausgeht, jetzt zum Beispiel mein Online-Magazin, das Talente-Magazin, mhm. auf talente.co, äh, da ist es so, dass die Artikel, also es kommen in der Regel zwei Artikel pro Woche raus, einer von mir und einer von einem Gastautor. Mhm. Ähm, aber die sind jetzt nicht immer, dass die am selben Tag rauskommen. Das ist auch eigentlich egal, weil die Artikel ähm, vor allen Dingen das Ziel haben, auch bei Google gut zu ranken ähm, und dort auf bestimmte Search-Terms richtig geile Antworten zu geben für die Leute, ja. die dann eben suchen nach diesen Search-Terms. Und dann ist es eigentlich egal, ob der jetzt heute oder morgen rauskommt. Das ist das ist nicht so wild. Da sitzt jetzt ja keiner und geht jeden Tag auf talente.de und wartet, dass der neue Artikel da ist. Bin jetzt ja nicht bild.de. <lacht> ähm, bei einem Podcast, glaube ich, ist es ein bisschen kritischer, ähm, das ist auch jetzt erstmal nicht kriegsentscheidend. Ich habe auch relativ wirr angefangen. Ich habe mal, ich habe, glaube ich, angefangen mit einer Folge pro Woche. Dann waren es mal, ich habe sogar mal drei Folgen die Woche gemacht ähm, und so weiter. Dann mal wieder ein bisschen hin und her geswitcht. Aber mittlerweile hat sich das bei mir so eingependelt auf Montag und Donnerstag jeweils eine Folge. Mhm. Ähm, und das, das kennen die Leute mittlerweile. Also das würde ich schon sagen. Ich glaube, da ist schon, das kriege ich von relativ vielen Hörern äh, so gespiegelt, dass sie das, die bauen das dann einfach irgendwann in ihren Alltag ein. Dann wissen sie halt, aha, cool. montags morgens unter der Dusche zum Wochenstart höre ich mir halt wieder den Assauer an. Ja. <lacht> ähm, so wie ich das zum Beispiel mache mit ähm, äh, einem ein, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts äh, LinkedIn Formed vom geilen Briten Mark Williams. Also falls ihr euch Bock habt, so ein bisschen mit mit LinkedIn und allem rund um LinkedIn zu beschäftigen, äh, hört man den LinkedIn Formed Podcast rein. Mark Williams, richtig geiler Britte aus Manchester. Ähm, <lacht> Und, und der haut halt seine Folgen immer, immer äh, Samstagmittag raus und äh, ihr könnt mal hier meine Freundin Paula fragen, sie weiß schon immer ganz genau, ach du heilige Scheiß, jetzt ist schon wieder äh, Samstagmittag, dann, dann dröhnt hier gleich wieder Mark Williams durch, durch die Hütte. <lacht> naja und deshalb, das, das wird dann halt irgendwann so ein bisschen zu so einem Ritual, ne? Aber es ist jetzt erstmal, würde ich sagen, so gerade für den Staat ist es überhaupt nicht nicht so kriegsentscheidend. Mhm. Also äh, ist es nicht so kriegsentscheidend. Und ähnlich wie ähnlich wie beim Podcast ist es, glaube ich, auch bei YouTube. Ähm, auch da kann es nicht schaden, wenn du dann eine gewisse Größe erreicht hast, dann da auch sozusagen dein Schedule einzuhalten. Ja. Ähm, aber äh, ist jetzt nicht der allerentscheidendste Faktor, glaube ich, beim Aufbau von, einer, von einem coolen Content-Universum.
2: Okay, vielen Dank. Wann, äh,
1: wann schläfst du eigentlich, wenn du zwei Podcasts die Woche machst, B2B-Produkt, die Talente-Content-Plattform? Hast du also, vielleicht kannst du da noch mal zu mehr sagen, hast du quasi für die verschiedenen Produkte jeweils Teams oder machst du das komplett alleine? Oder? Ähm, äh, genau, also das, das Zauberwort lautet eigentlich äh,
0: Systematisierung, Automatisierung und dadurch dann eben die Skalierung äh, zu ermöglichen und ich habe es in der Tat so, dass ich bei allen, ähm, bei all diesen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, außer der Talente-Plattform, also außer dem Talente-Magazin und dem Talente-Podcast, habe ich bei allen anderen, also bei äh, Talentmagnet, bei Precfit und so weiter, ähm, Mitgründer und operative Geschäftsführer am Start. Also bei Precfit ist das zum Beispiel Pete, bei Talentmagnet in der Akademie, es ist es Nikolas, in der Talentmagnet-Agentur ist es Elina und die leiten den Laden, leiten das Team äh, operativ. Äh, bei Talente habe ich alles so hardcore ähm, automatisiert und standardisiert, dass das mit, mit einer Freelancerin arbeite ich da zusammen, mit Laura ähm, und ähm, da ist es dann so, dass ich muss eigentlich nur anderthalb Podcast-Folgen pro Woche aufnehmen. Und ähm, weil die Donnerstagfolge, die kommt auch immer von einem, von einem Gast, äh, Gast, Gast im Podcast ähm, und, und einen Artikel muss ich schreiben pro Woche und alles andere läuft komplett automatisiert. Also ich muss mich nur hm, um die okay. Content-Production, eine Podcast-Folge, einen Artikel kümmern und das und der Rest funktioniert so komplett automatisch.
1: Hm. Okay. Gut, dann ähm, haben wir noch zwei Fragen. Eine Frage geht so ein bisschen in die Vergangenheit zu Familonet. Ja. hast du ja an Daimler oder habt ihr an Daimler verkauft. Deswegen wäre da so für mich die Frage, was hat das jetzt für dich, wenn du auch nochmal zurückblickst, damals so bedeutet und wie geht's Familie net heute? Ja, ja, das war ähm, 2017
0: Sommer 2017. Ähm, wurde unsere Firma Familionet und auch die anderen Firmen, die sozusagen unter demselben Firmendach waren, wie zum Beispiel unsere Agentur OnBird, wo ich hier heute übrigens diesen schönen Pullover anhabe, den man wahrscheinlich im Podcast jetzt weniger sehen kann. Okay. <lacht> ähm, Sieht gut aus. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, Familionet und die Agentur OnBird äh, wurden übernommen von Daimler. Und wir sind dann in der Daimler Mobility-Tochter Movel aufgegangen, wo es darum ging, digitale Mobilitätsprodukte zu bauen. Zum Beispiel so in die Richtung, was ihr kennt mit Car2Go, äh, MyTaxi mhm. und so weiter und so fort. Ähm ja, und das war natürlich ein krasser Moment für uns damals, weil äh, wir damit unser Baby, das, was wir äh, gut fünf Jahre aufgebaut hatten, inklusive unserem Produkt und allem drum und dran, auf einmal sozusagen vom Konzern aufgekauft äh, gelassen haben. Und wir haben es damals auch so gemacht, ähm, dass meine beiden Mitgründer äh, Hauke und David, so wie ich, auch gesagt haben, wir machen das nur, wenn all unsere Mitarbeiter auch Bock haben mitzugehen. Ähm, also wir mussten die Firma nicht verkaufen, sondern wir hätten auch, wir waren profitabel, wir hätten locker sagen können, äh, nö, kein Bock drauf. Ähm, ja, und dann haben wir sozusagen mit unseren Mitarbeitern viel darüber gesprochen, ob wir Bock haben, sozusagen dieses Thema zu machen, Mobilitätsprodukte zu bauen. Wir haben uns da natürlich ein Stück weit von unserer Familien-App verabschiedet. Ähm, und äh, haben dann im Team gemeinsam entschieden, jo, lass uns da im Team gemeinsam rübergehen und sozusagen das, das Thema angreifen. Und das war schon ein sehr emotionaler Moment, aber im Nachhinein auch äh, auf jeden Fall ein, eine sehr vernünftige Entscheidung. Ich habe dann da auch sozusagen dieses Konzernleben nochmal sehr viel gelernt und viele der, der Talente-Sachen, die ich heute so contentmäßig mache, Setzen sich auch genau aus diesem Sweet Spot zusammen zwischen der startup welt die ich halt erlebt habe, und der Konzernwelt, die ich erlebt habe. Mhm. Und deshalb ist das ganz spannend. Ähm, ja, und wie geht's FamilioNet? Heute, FamilioNet gibt es noch. Ähm, da bin ich mittlerweile nicht mehr operativ mit tätig. Es sind noch ähm, ein paar unserer ehemaligen Mitarbeiter und meine beiden Ex-Mitgründer sind noch sozusagen dabei, FamilioNet, so ein bisschen ja, auch eher als als Nebenprojekt äh, am Leben zu erhalten. Aber es ist jetzt von keinem von uns mehr äh, sozusagen der der Fokus. Es hat aber immer noch ja, bestimmt irgendwie mittlerweile so, tippe ich mal zweieinhalb bis drei Millionen User ähm, auf der ganzen Welt. Ähm, die App gibt es weiterhin auf jeden Fall. Ja, ähm, ich bin da jetzt ich bin da jetzt nicht mehr großartig mit dabei, aber ich ist natürlich weiterhin ein Herzens, Herzensbaby von mir und ich verfolgt das natürlich immer so ein bisschen und guckt, was die App so macht und dass sie irgendwie ein neues Update gemacht haben, was sie jetzt reingebaut haben und so, das gucke ich mir natürlich weiter an.
2: Ja, cool.
1: Ja, schön, dass es dann so jetzt auf, darauf aufgebaut wurde quasi, ne? deine, deine weiteren ja. Tätigkeiten. Cool. Genau. Ja, und äh, wir stellen ja unserem Gast immer eine Frage äh, beziehungsweise fragen dich jetzt, äh, was dich derzeit so umtreibt, was wir, also die Frage würden wir dann unserem nächsten Gast stellen.
0: Ja, was mich gerade so umtreibt, ja, also ähm, dieses 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 Thema ähm, Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und äh, ist auch irgendwie in gewisser Weise wahrscheinlich so ein, ein gewisses Trendthema gerade. Ich frage mich dabei, ob wir neben der ganzen äh, ökologischen Nachhaltigkeit, äh, wo, glaube ich, so vor allen Dingen der Fokus gerade auch in der öffentlichen Diskussion drauf liegt, ob wir auch die ökonomische Nachhaltigkeit äh, im Blick haben oder ob wir die vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, äh, ist jetzt vielleicht eine etwas komplizierte Einstiegsfrage für euren nächsten Gast. Ähm, sorry dafür, aber äh, ja, das ist halt schon was, wo ich mir gerade ähm, sozusagen auf der Makroebene ich bin halt auch alter Volkswirt, ne? also ich habe halt Volkswirt gelernt und bin nicht nur Betriebswirt, sondern auch Volkswirt.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend ähm, ist das schon was, wo ich auch drüber nachdenke. Also wenn man sich wenn man sich überlegt, was, was gerade so ähm, an, an, den, an, an den Geldmärkten passiert, äh, wenn man sich anguckt, wie da die Kohle einfach nur so gedruckt wird, rausgehauen wird, ja. wie im Prinzip jetzt in den letzten anderthalb Jahren jegliche ähm, vernünftigen, ähm, jegliches vernünftige Maß und Mitte ähm, des soliden Wirtschaftens aufgehoben wurden. so Und ich glaube schon, dass darunter ganz schön krass unsere nachfolgenden Generationen und Kinder, wenn wir jetzt halt nicht krass aufpassen, äh, auch ganz schön zu leiden haben werden. Ähm, und das ist halt auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, finde ich. Nachhaltigkeit ist natürlich wichtig ist, auf den ökologischen Aspekt zu beziehen, aber der ökonomische Aspekt, den darf man halt auch nicht ähm, aus den Augen verlieren, weil das dazu führen kann, dass man damit, ne, dass man damit Freiheit, Frieden und Wohlstand aufs Spiel setzt. Und äh, das ist halt eine der wichtigsten Dinge, die wir hier die letzten 70 Jahre in Europa uns, äh, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Großeltern sich erkämpft haben. Äh, Freiheit, Frieden und Wohlstand. Und das ist halt für uns schon so selbstverständlich. Und es wäre halt traurig, wenn wir es jetzt sehr leichtsinnig wieder verspielen.
1: Sehr schöne Frage, finde ich. Da müssen wir uns jetzt mal auf die Suche machen nach einem passenden Gast, Daniel. Ja, kein
2: also, Problem. Ich, ich
0: würde euch auch verzeihen, wenn ihr, wenn ihr die Frage, äh, wenn ihr die Frage, wenn, wenn ihr euch eine einfache Frage ausdeckt. Ja, cool. So, wie gewohnt noch ein Tipp zu einer passenden früheren Folge hier im Talente Podcast, die ja sich sehr gut jetzt hier einreiht in all das, was du in dieser Folge hier gehört hast. Und das ist ebenfalls eine Folge, wo wir einen Blick hinter meine Kulissen wagen, sozusagen. Und zwar war das die Folge Nummer 198 hier im Talent-Podcast. Die lautet, meine Story hinter den Kulissen vom Tech-Startup zum Online-Business. So, und das war ein Interview, was ich gegeben hat im Online-Business-Podcast. Da hat mich der liebe Timo Eckert interviewt. Und was da passiert, ist, dass wir viel tiefer noch reingehen in diese Entwicklung, dass ich eben früher ja Technologieprodukte gebaut habe, ich ja klassisch auch aus der, aus der Tech-Produktentwicklung komme, ich mit meinen Teams eigentlich immer Software gebaut habe und dann irgendwann jetzt diesen Switch gemacht habe, sozusagen, ja, in Richtung des Online-Businesses, welches sich diese Produkte, die ich früher selbst gebaut habe, diese Software, die sich eher diese Produkte zunutze macht, um damit eigentlich eine andere Art von Online-Business zu bauen. Das, was ich jetzt eben heute mache mit all diesen äh, Produkten und und Firmen, äh, über die wir jetzt hier in dieser Folge sehr viel gesprochen haben. Das ist, eine, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die dahinter steckt und ich bin sicher, dass du da auch einiges für dich ähm, mitnehmen kannst und als Inspiration für dich nutzen kannst. Also Folge Nummer 198 hier in diesem Podcast. Einfach mal in deinen Podcast-Player gehen, äh, runter scrollen bis Folge Nummer 198, Sie lautet meine Story hinter den Kulissen vom Tech-Startup zum Online-Business und äh, da natürlich gerne auch einfach jetzt mal reinhören oder sie dir für später speichern. Und dann kannst du natürlich auch direkt mal auf Abonnieren oder Folgen klicken in deiner Podcast-App, äh, damit wir uns auch ja jeden Montag und jeden Donnerstag wiederhören. Und jetzt, wie gesagt, wenn dich die Leaders-Toolbox interessiert, zwölf Tools für jede Führungspersönlichkeit, dann guck einfach mal vorbei auf talente.co/zwölf und guck mal, ob das Ganze was für dich ist. Ansonsten, wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin, liebe Grüße, dein Michael.